0: Dames en heren, beste luisteraars. Vandaag gaan wij het hebben over Nagorno-Karabakh, onafhankelijke staten. en voetballers die hun contract niet nakomen. Dit is een nieuwe aflevering van Met de Korreltjes uit.
1: Ik hoorde op NPO 1 een radioprogramma dat de voetballer Henrik niet naar de Europa League finale gaat in Baku. Want hij speelt daar. Ja, hij moet daar spelen voor Arsenal tegen Chelsea. En dan vraag jij je, je natuurlijk meteen af. dan gaan allemaal belletjes rinkelen van, hey, waarom, uh, waarom gaat hij daar niet naartoe? Henrik Mkhitaryan is set to miss the
0: Europa League final... Against Chelsea after a decision was taken by the player and Arsenal for him to miss this on safety grounds. Given the worries about the final being hosted in Baku in Azerbaijan, with him being an Armenian international.
1: Het zit zo dat hij een keer in het gebied Nakorno-Karabach geweest mm -hmm. is. En dat is um, een onafhankelijke republiek, volgens hen zelf. Mm -hmm. In. Het grondgebied van Azerbeidzjan. Mm -hmm. En wat wil nu het toeval dat als je daar geweest bent... dat je dan de kans loopt om opgepakt te worden... mocht je weer een keer naar Azerbeidzjan gaan. Ja. En ja. nu moest ik denken aan jou toen ja. ik dat hoorde. Want jij bent een keer in de karabakh geweest.
0: <laughs> ja. Dus ik zit in hetzelfde schuitje als uh, ja. onze beste vriend, de voetballer. Mm -hmm. Ja. Het zit als, als volgt. Zoals jij net al uh, correct zei, dit gebied, Nagorno-Karabakh, ligt in Azerbeidzjan. Net zoals dat Groningen in Nederland ligt. Maar Nagorno-Karabakh zit wel al sinds eind jaren tachtig in een, in een conflict, een gewapend conflict, met Azerbeidzjan. Omdat zij zichzelf als onafhankelijk willen zien. Net als bijvoorbeeld de Catalanen. De dat is, uh, dat is een langslepend, gewapend conflict. En uh, nu is het dus zo, als je in dat gebied bent geweest... dan wordt het daarna heel moeilijk om het andere deel van Azerbeidzjan binnen te komen. Hè? Baku, wat iedereen wel uh, enigszins kent. Mm -hmm. Want dit gebied kun je ook niet betreden vanuit Azerbeidzjan, Want dan moet je dus eigenlijk ja, over een soort frontlinie stappen... Mm -hmm. uh, om dan dat gebied in te komen. Ja. Dus om het niet al te ingewikkeld te maken voor de luisteraar die niet een kaart uh, paraat heeft, moet je het als volgt voorstellen. Je kan dit gebied alleen betreden vanuit buurland Armenië. Dus laten we het even als volgt. Stel dat Groningen uh, uh, naar Korn Karabach is, dat dus dat is onafhankelijk wil zijn, dan zou je als Nederlander alleen via Duitsland dat gebied in kunnen komen. Mm -hmm. En niet gewoon vanuit uh, Friesland. Ja. Je daar, dat treintje Dat is daar dus aan de hand. En inderdaad, ik ben daar ook geweest.
1: Waarom ben je daar geweest, überhaupt?
0: Nou, ik zat een tijdje in Georgië. Nog een uh, buurland daar. En toen leek het mij wel interessant om dat gebied te bezoeken. Gewoon puur uit interesse. Ja. Want het is inderdaad een zelfverklaarde onafhankelijke republiek. Mm -hmm. zij, zij zien zichzelf als onafhankelijk land. Worden hierin niet... Echt gesteund op internationaal vlak, maar daar komen we denk ik uh, straks nog wel even op terug. En ik ging op reis sowieso naar Armenië. En vanuit Armenië kun je dus daarheen. Nou, dan dacht ik, dat is wel een uitgelezen kans om in dat gebied te komen. Mm -hmm. Maar misschien moeten we het eerst even terugpakken met wat is Nakhon Karabach? Dat hebben we nu enigszins geschetst. En, maar waarom is daar een conflict? En waarom is dat zo'n lastige situatie daar? Mm -hmm. Als we die historie even kort gaan bekijken van dat gebied... dan moeten we, denk ik, even iets verder terug in de tijd om, uh, ja, om het goed te duiden. Want je hebt dan natuurlijk nou, sinds begin 21ste eeuw de Sovjet-Unie. Die, nou, die omving landen als Georgië, maar ook Azerbeidzjan, Armenië, mm -hmm. Estland, Letland. Nou, mm -hmm. heel die, uh, nou, dat weten we natuurlijk allemaal. Maar die, die, die gebieden... He, Georgië, Armenië. Dat waren altijd binnen de Sovjet-Unie al autonome gebieden. Volgens mij had je daar de Armeense SSR, heette dat? De Armeense Sovjet, Socialistische Sovjetrepubliek, ja. Zo werd dat genoemd. Dus die hadden al een vorm van autonomie. Ook omdat die landen, he, gewoon vanuit nog verder historisch perspectief, altijd al. ...landen waren, hè? Georgië ja. bijvoorbeeld... ...is al, al heel lang, is dat gewoon een... Ja,
1: ...zit daar het Georgische volk. Ja, nou. en belangrijke landen ook... ...in dat kruispunt tussen... Ja. die ja. ...civilisaties en rijken. Wat is er toen gebeurd? Toen
0: kwam de Sovjet-Unie onder leiding van... ...een zekere meneer Stalin... ...en Stalin... ...die voorzag eigenlijk al wel... ...dat die landen, dat dat daar... ...in de Caucasus, dat Armenië, dat Azerbeidzjan, ...dat dat allemaal... Dat is niet goed. Dat liep allemaal al niet zo heel lekker. Die landen hadden niet zo heel veel zin in zo'n Sovjet-Unie. Mm -hmm. dat, dat, dat voelde hij haar fijn aan. Als Georg. Ja, ja oorspronkelijk een Georg. Uh, Stalin, geboren in het stadje Gori. Maar hij, had, hij voelde dus wel aan... van, nou, Die landen die hebben niet zoveel zin in. Allemaal inmenging vanuit Moskou, dit, dat. Dus wat heeft hij bedacht? Hij dacht, nou, wat nou als ik zorg dat die landen... ...onderling met elkaar gaan lopen in conflict komen. Mm -hmm. Dan hebben ze in ieder geval veel aandacht voor elkaar... Mm -hmm. ...en niet zoveel aandacht dat... voor hoe, hoe Moskou de zaakjes hier allemaal regelt. Mm -hmm. Hoe heeft hij dat dan geregeld? Hij wist natuurlijk waar die volkeren zaten, de Armenen, de Azeris. Toen heeft hij dus die grenzen getrokken. En toen dacht hij, nou, wat nu als ik die grens zo trek... ...dat ik binnen Azerbeidzjan een gebiedje stop, waarvan ik weet... daar wonen bijna 100% etnisch Armenen, mm -hmm. een ander volk. Ja. Dan gaat hij het hommelens worden. En daar had hij gelijk in. Want wat <laughs> krijg je dus? Dat er in Azerbeidzjan zit een hele groep, groep mensen... die er helemaal geen zin in hebben om bij Azerbeidzjan te horen... want die voelen zich... Armeen. Armeens. Mm -hmm. Nou, ten tijde van de Sovjet-Unie liep natuurlijk allemaal wel enigszins, want ja, dat hoorde toch allemaal bij de Sovjet-Unie. Ja. Maar die Sovjet-Unie begon uit elkaar te vallen. En eind jaren tachtig, toen viel die Sovjet-Unie toch al... Uh, begon dat af te brokkelen. En toen kwam natuurlijk ineens het vooruitzicht van... ja, wij worden straks gewoon weer onafhankelijke landen.
1: Mm -hmm.
0: Azerbeidzjan, Armenië, maar ook, ja, Estland, Letland. En Toen begonnen dus, die conflicten. Ja, die mensen in, in, die daar die, ja, dus in, in Azerbeidzjan woonden, die dachten... ja, maar hou eens even... Straks worden we onafhankelijk en dan zitten wij in één keer opgeschreven met. dan zitten wij in één keer in Azerbeidzjan en dan mm -hmm. moeten wij luisteren naar het regime in Baku. Mm -hmm. Wij spreken Armeens, wij zijn christelijk, orthodox christelijk, ten opzichte van de Azeriërs, dat zijn moslims. En wij identificeren ons gewoon wij, ja. met Armenië, ja, niet met Ja, Precies, met weet je, wij, 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 wij trouwen de Armeense dames, wij, mm -hmm. wij, wij, onze ooms en tantes wonen in, in Armenië, mm -hmm. die voelen zich veel meer Armeens dan Azerbeidzjaans. Nou, dus daar begon eigenlijk natuurlijk toen al een conflict op te borrelen. En toen viel dus uiteindelijk die Sovjet-Unie. Nou, en toen, was, toen waren de rapen graag. Mm -hmm. Toen kwam daar gewoon een, een conflict en dat ontwikkelde zich in een oorlog. is in Nagorno-Karabakh, territorium van dispute tussen Azerbeidzjan en Armenië. Dat conflict begon in 1988 en in 1992 ontwikkelde zich dat wel in, in een, een echte oorlog. Yeah. Een ground war. Mm -hmm. Waarbij in de jaren toch vele doden zijn gevallen. Deze oorlog heeft tot ongeveer 1994 voortgeduurd, maar het conflict is nooit opgelost. Dat, dat kabbelt tot op heden nog door. En nou, de schattingen over het aantal doden lopen natuurlijk uiteen, maar laten we zeggen, er zijn ongeveer 35.000 doden gevallen sinds 1988 tot Zo. nu. Het probleem is dus, er is weinig aandacht voor. En dat is misschien ook wel logisch, omdat het nu geen oorlog is zoals dat in Syrië was bijvoorbeeld. Maar dit is een conflict wat gewoon doorkabbelt, mm -hmm. door aan. Etergt, ja. ja. En daar vallen dus nog steeds doden. Mm -hmm. We hebben het over, wat zag ik? Zeven of, of tien of vijftien burgerdoden vallen. En ja. dan daarbovenop nog een aantal militairen. Mm -hmm. Niet om die mensen nu weg te drukken als uh, onwaardig. Maar je hebt het dan natuurlijk over een veel kleinere schaal aantal burgerdoden dan in een land als Syrië, mm -hmm. en dus krijgt het ook amper de, de aandacht, aandacht ja. hier in Nederland. Mm -hmm. Maar het is wel iets wat uh, interessant is om uh, bij stil te staan... en om daar het eens even over te hebben. Mm -hmm. Want, zoals ik zei, de huidige situatie die kabbelt nog steeds een beetje door. Maar dat conflict, toen dat begon in de jaren tachtig... was die afbakening van waar wonen de Armenen en waar wonen de Azeris... Minder duidelijk dan nu. Toen had je gewoon Armenen woonden in steden als Baku. Mm -hmm. toen, toen was dat veel meer een soort lappendeken. Ja. Desalniettemin had dat gebied naar Konenkarabach Karabach bovenproportioneel veel Armenen. Nou, ja. Maar wat kreeg je toen? Ja, toen begon dat conflict zich te ontwikkelen naar een echte oorlog. Mm -hmm. nou, en toen kreeg je dus dat er mensen in, dat er Armenen in, in steden als Baku verdreven werden en, en echt achtervolg, nou, achtervolgd, ja, gewoon uitge,
1: ja, uit dat die, die steden die, die werden. Die volgeren elkaar echt gingen haten. Op ja. basis van ja. uh, etniciteit. Et ja. Ik weet dat in Den Haag staat een, een monument om, nou ja, een van die door haat gevoede uh, oorlogsmisdaden die daar gebeurd zijn. Die van uh, Godjali, dus de genocide van Godjali wordt mm -hmm. dat genoemd door de Azerbeidjanen. De Armenen hebben daar weer een andere naam voor. Mm -hmm. En daar wordt ieder jaar nog herdacht hoe de Armenen daar een bloedbad hebben aangericht. Maar daar uh, hebben dus de Armenen een bloedbad aangericht. Daar hebben de Armenen een bloedbad huh. aangericht. En de Azerbeidzjanen die, die herdenken dat in Den Haag, daar staat, staat een monument voor. Ja. Ja. En ja, wat je dus krijgt, is dat het die Armenen en die Azerbeidzjanen die kunnen elkaar natuurlijk niet luchten. Nee. En dat is ook de reden waarom dit, dit soort conflicten, dat blijft natuurlijk voortkabbelen. Ja. Want er is geen duidelijke... Uh, ik bedoel, kijk, dat Nagorno-Karabakh dat heeft zichzelf weliswaar uitgeroepen tot een, uh, tot een onafhankelijke staat. <coughs> is in principe ook in staat om dat, om dat hè, te regelen. Ik bedoel, dat, dat volgens de ja. definities van wat een staat moet zijn. Ik bedoel, daar ligt een lap grond, daar wonen mensen op, dat is afgebakend met een grens. En ja. er zit een, uh, een regering die ja. daar enigszins de... de de ja. touwtjes in handen heeft. Nou, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want toen ik daar kwam, dan
0: zie je... Nou, dit is geen uh, rijke, rijk land. Dit is niet uh, het Westland. Mm -hmm. Waar uh, nou het, de economie booming is, zeg maar. Het is natuurlijk landlocked. Het heeft helemaal geen connectie met de zee. Dus het is niet een... Ja, het is een vrij arm land. Maar als je dan dat gebied binnenrijdt... Dan zie je overal aan de kant van de weg... Borden staan met... Ja, met dank aan de Californian, bla bla bla... is deze weg geconstrueerd in 2014. Mm -hmm. En toen dacht ik, hè? Hoe kan, wat, is het, wat, wat zit er hier allemaal voor? Amerikanen hebben zich hier weer mee bemoeid. Wat blijkt nu? Dat in Amerika wonen enorm veel Ame ja, etnisch Armenen. De, ja, de bekendste is misschien wel Kim Kardashian. <laughs> Belangrijk voor je figuur. Ja. Maar Ken. er wonen heel veel, heel veel in, etnisch Armenen in Amerika. Mm -hmm. Bijna net zoveel als dat er Joden wonen. Nou ja, de Joden, dat kennen we allemaal. die zitten er veel in Amerika. Dus moet je nagaan. En nu is het ook nog eens zo. Joden kennen we allemaal. <laughs> dat, die, dat die etnische minderheden, dus de, de Joden, de Armenen, die vormen een, een lobbygroep in Amerika. Mm. En de joodse lobby die is booming, ja, die is booming, ja. die is dat is ook de meest krachtige etnische lobbygroep in Amerika. Ja, ik bedoel, Amerika die stuurt miljarden uh, naar Israël. Israël is altijd hun grootste bondgenoot, dit dat. Ja, ja, ja. Maar nu blijkt het zo dat na de joodse lobby de armeense lobby de meest krachtige etnische lobby is in Amerika. En wat heeft dat als gevolg? dat enkele staten, dus niet de hele, het hele land... maar enkele staten zoals Californië, Hawaii... een paar van die random staten... die erkennen nagorno karabakh als onafhankelijk land. Mm -hmm. En er is geen enkel land in de wereld... dat, dat nagorno karabakh erkent, erkent als land.
1: Ja, behalve Want, die andere landen ja, behalve die zelf niet herkend zijn. Ja,
0: precies. Die zijn al... Ja. Er zijn een aantal andere onerkende ja. landen, uh, Zuid-Ossetië, Abhazie, ja. die dus ja, als een soort vriendjes dat doen. Maar ja, een staat als Californië is niet de minste speler op het... mondiaal vlak. Dat zou een, 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 een groot land kunnen zijn. Maar die erkennen dus wel uh, Nagorno-Karabakh als onafhankelijk land. En die sturen dus ook jaarlijks miljoenen aan eed, of hoe heet dat, hulp. Ja, hulp. Uh... Aid. Aid. Dat is Het Engelse woord, dames aid. en heren. AID. A I A I -D. En, en nu blijkt het dus ook zo te zijn dat na Israël ontvangt Armenië en Nagorno-Karabakh, die twee gebieden, per hoofd van de bevolking de meeste eet uh, ja, per capita. Mm -hmm. per hoofd van de bevolking. Dat vond ik best wel bizar, of best wel uh, schokken. Dat wist ik helemaal niet. Dat mm -hmm. daar dus zoveel... Uh, Zo'n krachtig politiek drijfveer zit
1: daarachter. Maar weet je ook waarom? Nou, dat, je ja, dat, is dus omdat, ja, dat
0: is dus omdat er zoveel etnisch Armenen in Amerika wonen. Mm -hmm. En die, ja, die organiseren zich in een lobby. En die willen dus dat er zoveel mogelijk ja, geld, maar ook erkenning, mm -hmm. naar dat gebied toe gaat. Mm. Wat grappig is, want Armenië zelf
1: erkent dat gebied niet. Ja, dat klopt ja.
0: Ja, Armenië zelf, die houdt zijn vingers daar uh, wijselijk vanaf. Waarom zijn eigenlijk? Handen. Kijk, zodra Armenië mm -hmm. nagorno karabakh gaat erkennen als onafhankelijk land... Dan, dan zijn de poppen aan het dansen. En ik denk dat je dan ook gewoon binnen een dag weer een full-scale war hebt daar. Ja. Kijk, Armenië is al niet de beste vrienden met zijn buurlanden. Turkije, die, die, die trekken ze niet lekker. Nou, en en Azerbeidzjan al helemaal niet. Mm -hmm. En als je dan dus ook nog eens dat probleemgebied, om het maar even zo te noemen, gaat erkennen als onafhankelijk land. dan schop je tegen de schenen van Azerbeidzjan aan en die worden woest. Mm -hmm. die, en dan laait dat weer op. Dan, dan. Ja, precies. En ik denk dat het op internationaal vlak dat, dat Azerbeidzjan ook wel iets. Grotere speler is. Mm -hmm. Ik bedoel, ja, die hebben er toch iets meer geld. En mm -hmm. die, ja, ik, ik zou er nu geen uh, strategische inschatting op kunnen maken, maar ik denk dat Azerbeidzjan toch zo'n oorlog wel ietsje sterker in staat. Maar goed, en ik misschien, weet niet misschien hoe de, vinden die
1: Armenië het ook wel uh, best zo op deze manier, dat daar. Uh, nou, wat ik dus. dus denk, zullen daar wel een vinger in de pap hebben, denk ja. ik aan. Ja, die hebben daar zeker een vinger in de pap. Want.
0: Toen ik dus daarheen ging, uh, ga, dan ging ik dus gewoon met een soort met een, taxi is dat. Gewoon een, een oude kerel in een oude Sovjetauto rijden daarheen. En wij werden toen opgepikt op het treinstation in, in Jeren van de hoofdstad van Armenië. En dan rijden we weg en toen in een buitenwijk stapte er nog een, een ventje in. En die zat gewoon in legeruniform. Mm -hmm. Een jaar of 18, die kerel. En die ging naar de frontlinie om daar uh, te helpen. Maar oh, die gast was dus wel een Armeen en... Uh, die ging daar dus helpen. Dus ja, Armenië heeft daar zeker een vinger in de pap. Maar om dat te gaan erkennen als onafhankelijk land... Ik denk dat dat gewoon strategisch niet, gewoon dat niet slim is. Niet slim. Dat is niet maar ook ja. wat een soort long-term plan is voor die gebieden... dat heeft eigenlijk iedereen daar in, de, in die regio wel door. Kijk, nagorno Karabakh wil onafhankelijk worden. Mm -hmm. Stel dat ze dat zou lukken, op wat voor manier dan ook... dan denk ik dat zodra zij onafhankelijk worden dat zij dan aankloppen bij Armenië en zeggen... hé, hey, ja, we zijn nu wel onafhankelijk, maar kunnen, kunnen jullie ons niet gewoon inlijven? <laughs> dus ik denk dat het daarom ook zo lastig is, want dat weet Azerbeidzjan natuurlijk ook. Ja. Ja, wat je zou natuurlijk zeggen van, nou, waarom doet Azerbeidzjan nou zo moeilijk? Waarom,
1: ja, het is hun grondgebied niet... natuurlijk. Ja, maar ja, ja maar ja, dat... Uh... Maar dat denken de, de Spanjaarden ook van de Catalanen. <laughs> ja,
0: ja. Ja, kijk, Azerbeidzjan zou je kunnen zeggen... Ja, maar laat dat nou gewoon met rust en, en geef dat, laat dat gewoon uh, onafhankelijk zijn. En dan, uh, dan kunnen jullie ook weer door. Maar ja, Azerbeidzjan heeft natuurlijk ook door... dat zodra ze dat onafhankelijk laten uh, zijn... Ja, dat dat binnen no time bij Armenië hoort. En dan heb je dus gewoon uh, ja, eigenlijk een stuk land aan Armenië gegeven. Mm -hmm. En dat gaan ze niet doen. Met Dank aan Stalin, die dus ooit die grenzen zo getrokken heeft... Bedankt, Stalin. Stalin, спасибо. Uh, спасибо. <laughs> nu hebben we het dus over onafhankelijke staten... of gebieden die onafhankelijk willen zijn. Mm -hmm. Naar korn karabach ja. in dit geval. En ik vind dat toch altijd wel interessant. Want zo'n zo zo gebiedje, dat wil onafhankelijk zijn... Nou ja, het land waar het eigenlijk bij hoort zegt... nee, optieven, je hoort bij ons. Mm -hmm. Maar dat blijft altijd wel een interessant iets, want ik denk ook vaak, maar dat is misschien ook wel gewoon mijn nuchtere Hollandse blik van ja, waarom doen we nou allemaal zo moeilijk ja. als die onafhankelijk willen zijn? Laat ze lekker onafhankelijk zijn. Maar ik, ik, ja, ik behoed me daar altijd even voor, want ik denk dat ik er dan natuurlijk iets te makkelijker overheen ga, want het is natuurlijk een heel ingewikkeld conflict, hè, met al, ja. al,
1: al 30 jaar doden. Ja, kijk, en, je hebt... Kijk, je hebt als staat, je hebt als volk, heb je natuurlijk een zelfbeschikkingsrecht. Je mag dus als volk je eigen politieke um, systeem kiezen en je mm -hmm. mag uh, bepalen op welke manier dat je geregeerd wordt. Maar ja. een staat heeft natuurlijk ook zijn territoriale Integr, integriteit. Ja. Ja. En uh, wat het punt is, is op het moment dat jij als volk onafhankelijk wilt worden... En dat lukt niet via een referendum of met een goede afspraak met het land waar je je in begeeft. Ja. En dan nou, goed, een logisch gevolg daarvan zou kunnen zijn dat je zegt: jongens, hè, we kopen een tank, we kopen een AK-47 en we, we, we regelen het zelf, we gaan ja. aan de slag. Ja. We gaan aan de slag. Nee, maar het, 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 dan, vervalt je hele, dan valt alles in de soep, zeg maar, uh, op het gebied van internationaal recht. Want dan heb je dus niet meer het recht om jezelf onafhankelijk te verklaren. Ja, dat is ik zo. Vind
0: dat, ja, ik vind dat dus niet per se. Kijk, los even van alle emotionele en fysieke schade. Want mm -hmm. het is natuurlijk verschrikkelijk. Een oorlog is altijd verschrikkelijk. Mm -hmm. Maar aan de andere kant is dat wel een middel. Als jij dus onafhankelijk wil zijn, is dat een middel. Want anders is het natuurlijk voor. Uh, ja, om het maar even zo te zeggen, het moederland, en in dit geval is dat Azerbeidzjan wel heel makkelijk om, om nooit dat land af te staan, want die gaan dan, blijven dan gewoon eeuwig zeggen
1: van, nee, jullie horen bij ons, jullie horen bij ons. Mm -hmm. Maar je, dan ja. kun je, je kan toch met dezelfde Hollandse, zeg maar, gemakkelijke bril, kunnen zeggen, ja jongens, weet je, doe gewoon normaal, hoor gewoon bij Azerbeidzjan sta je niet toch Toch? Je, je kan dat toch twee kanten op redeneren? Nou ja, nee. Of vind jij, kijk, ik, ik heb het idee dat je een voorstander bent van de ja, dat noemen ze dan de declaratory theory. Okay. Mm -hmm. Dus jij zegt... Uh, luister, wij voldoen aan alle eisen die een staat moet hebben. Mm -hmm. That's it. Wij zijn nu in staat. En uh, dat hebben jullie maar te accepteren. En wij zijn in staat om hè, de VN in de VN te treden. Ja. Om allemaal bilaterale, multilaterale mm, verdragen te sluiten, cetera. Maar wat in de praktijk vaak gebeurt, is dat de erkenning ook een onderdeel wordt van dat ja. uh, van die van die hoe noem je dat Nederlands van die van dat statehood. Ja. Die, ja wanneer je dus een ja. staat bent, wanneer je dus een onafhankelijke staat kunt worden, is dus in de praktijk heel vaak afhankelijk Erkenning. van inderdaad hoeveel landen je erkennen. Ja. En daar maakt Azerbeidzjan natuurlijk gebruik van. Ja. Maar het is dus blijkbaar en dat kan ik altijd moeilijk begrijpen, maar dat is omdat wij in Nederland ja, een hele ja, bijna armzalige nationalistische gevoelens hebben. Dat, dat, dat speelt bij ons, of in ieder geval in, in mijn bubbel... Uh, ...speelt dat niet zo nee, heel erg. Burger, dus ja, tuurlijk. Dus wij zijn, wij zijn zelf ook militant-separatistisch <laughs> ingesteld. Nee, maar kijk, uh, uh, wij, wij hebben het niet zo heel erg. Hè, dus we zijn niet zo super-nationalistisch. Maar kijk, ik denk ook, jongens... ...de kosten... En dan heb ik het dus over de, de, de levens, soldaten die sneuvelen, mm -hmm. de burgerslachtoffers die omkomen bij richting, bomaanslagen, uh, uh, mortieren, genocides, noem het allemaal maar op. Wat hier in Nagorno-Karabakh ook allemaal is gebeurd. Dat weegt toch bij lange na niet op tegen een, tegen een verschil in hoe je politiek georganiseerd wordt. Nou, het verschil tussen Armenië en Azerbeidzjan. Dat zal toch niet dusdanig groot zijn dat je zegt, ja, daar wil ik zoveel procent van mijn bevolking. Want dat is, nou, kijk, ja. de keuze die je maakt, als, nou. je een oorlog, als je een oorlog ingaat, en ik ben me natuurlijk volledig van bewust dat een oorlog ook natuurlijk heel veel met emotie te maken heeft. Ja. Maar als je dus toch even rationeel daarover kunt, zou kunnen nadenken, dan zou je dus kunnen zeggen, oké, okay, voor de wisseling van bestuur geven wij zoveel mensen op, want dat is wat gebeurt. Ja, goed. Ja. Nou, is het eerder... dat waard? Dat is, ja. vind ik best een, een, een interessante vraag. Ja, maar die, die calculatie kan ik altijd pas achteraf maken, natuurlijk. Ja, maar je weet toch van tevoren, zeker als Armenië, dat als jij een oorlog begint ja. met uh, het sterkere Azerbeidzjan dat daar sowieso doden bij Al is nou ja, maar... maar... Armenië heeft geen oorlog met Azerbeidzjan. Het is wel even goed om... Nee, dat, sorry. Nou, ik bedoelde nagorno karabakh ja. Als karabakh karabakh een oorlog begint... Ja, maar goed,
0: luister. Dit is eigenlijk hetzelfde. Stel dat vanaf, uh, dat vanaf morgen wandelt uh, Saudi-Arabië Nederland binnen... en zegt, ja, vanaf vandaag maken wij de dienst uit hier. Mm -hmm. Nou, denk ik dat er best wel veel Nederlanders zijn die zeggen... Ja, uh, dacht het niet, vriend. Dan heb ik nog tien keer liever Mark Rutte of of Geert Wilders, dan dat hier een sharia law wordt ingevoerd. En, en wij... Snap je? Mm -hmm. Dus wat jij zegt, ja, maar is het dan zo waard om onder een ander politiek systeem te vallen? Dat denk ik wel. Zeg maar, dat nee, is... maar
1: dat, ik, ik, ik stel die vraag alleen. Hè. Ik geef daar geen antwoord ja, op. Ja, nee, ik dat stel, is goed. Ik, ik stel de vraag van... Is het ik heb daar zelf geen antwoord op. Ik ben, ik denk dat dat hartstikke, zeker waard ik ben hartstikke blij dat er verzet is getoond... op het moment dat hier uh, een stel Duitsers uh, ja. naar binnen liepen. Ja. En ik snap ook wel... Dat, dat, ...dat je daar geen... Je gaat, dat, ...je gaat dat niet uitrekenen van... ...nou ja goed, dan hebben we ongeveer dat systeem... Ja. ...en stel we willen daar tegen vechten... dan kosten het ongeveer zo en zoveel mensen. Ja. ja goed, ik denk alleen... ...kijk, in zo zo'n conflict als dit denk ik alleen maar... ...daar hoeven toch geen doden meer bij te vallen? Nou ja... Dat
0: hoeft toch niet. Ze hoeven toch niet meer met elkaar te knokken? Het ik, ik ga dit even... ...omdat het een lastige discussie is... ...en het ook altijd heel gevoelig ligt... ...zeker omdat dit gewoon vandaag de dag nog speelt... Mm -hmm. Maar, kijk, je hebt het dan over, uh, uh, over etnisch-christelijke, orthodox-christelijke... ...tegenover etnisch-moslims, uh, islamieten. Uh, Dat is natuurlijk al een wereld van verschil. Ze spreken ook nog een totaal andere taal. Mm -hmm. Dus je hebt het gewoon over twee... Kijk, Nederland-België, ja, die landen die kunnen het altijd wel prima met elkaar vinden. Wij maken een grap over een Belg en een Belg over een Hollander. Maar wij zitten niet heel ver van elkaar vandaan. Hè? Wij eten allebei friet of patat. Nou, goed... Maar ik denk dat een Armen en een Azerbeidzjaan mijlenver van elkaar vandaan liggen op, op cultureel vlak. Ja, is
1: dat echt? Ik waag dat dus te betwijfelen. Ik denk dus dat de echte cultuur... En hebben, dus dan reken ik even niet... En ik snap natuurlijk dat dat helemaal verweven is met elkaar. Hè? Die twee religies, het orthodox christendom en de islam in Azerbeidzjan dat die... Hè, ik snap dat dat heel veel invloed heeft gehad op die cultuur, maar zij zullen toch ook een hele grote gedeelde cultuur zijn. Ik bedoel, die twee, die twee volkeren, de Azeris en de Armenen, die wonen daar toch al langer dan ja. dat de islam bestaat en dat het orthodox christendom bestaat. Die zullen een vrij complex uh, een, een vrij complexe set aan culturele waarden gebruiken, et cetera, met elkaar delen. Nou,
0: mochten er Armenen of Azerisch zijn die luisteren naar deze podcast... dan zou ik graag
1: horen hoe zij daarover denken. Want dit maar heb jij daar niet. geen mensen gesproken in? Uh, ja, in uh, wat, want, wat, kun je een beetje schetsen wat die mensen van elkaar vinden? Want jij bent ook in ja, Azee die bijna. trekken elkaar niet.
0: Die trekken nee, elkaar niet? Nee, nee, absoluut niet. Die vinden, dat, ja, die, die, die vinden elkaar um, ja, niet de gezelligste buren, zeg maar. Maar die lucht kunnen dat ze niet. dat ook
1: uitleggen waarom ze dat vinden?
0: Of is het nou, gewoon, dat, nee, hij
1: is een serie Ja,
0: maar dat is dus het lastige. Omdat het natuurlijk nu nog... een, een ongoing conflict, conflict is. Toen ik in nagorno karabakh was... toen sliep ik in een soort guesthouse... en die gast die wist heel veel te vertellen daarover. Mm -hmm. Maar je hoort... zo'n eenzijdig verhaal. Dus je hoort... dan, dan vertelde die weer over een Azerbeidzaanse commandant... die uh, burgers... dood had gestoken... ...Armeense burgers, weet je... ...en dat hebben ze dan weer vergolden. Hè? Ja, dat, dat zal wel goed... Dat weet zal wel je, nou, ze hebben dus ze teruggepakt. Ja, ze he? hebben ze teruggepakt, maar je mm -hmm. hoort een enorm eenzijdig verhaal... ...waarin alle Azeri's zijn slecht... Mm -hmm. ...en alle etnisch Armenen
1: zijn goed. En aan de andere dat, kant hoor je hetzelfde. Dat, maar dat ik denk dan meteen, ja, dat is kolder... Ja. Is, maar goed, ik snap dat de ja, mensen... Dat ga ik niet tegen die mensen zeggen. Nee, want, En ik snap ja. ook helemaal dat die mensen, dat, als je familie is uh, uh, vermoord, of weet ik veel wat, of überhaupt als je land in oorlog is met een ander land, dan snap ik dat sentiment. Uh, natuurlijk, hè, dat snapt iedereen. Ja. Maar kun je is het zo dat echt iedereen dat vindt, of heb je daar ook gematigde uh, uh, mensen gesproken? Nu pak ik jou even als voorbeeld. Ja, ja bedoel, je hebt, je ter, bent ja, je hebt toch de, ook wel gematigd ertussen
0: zitten. Want ik heb wat jonge Azeris uh, gesproken. En die waren er inderdaad veel uh, dat dus luchtiger ja, dat in. Ja, het interesseert mij
1: toch allemaal niks
0: Nou, het me. interesseerde ze wel heel veel. Want het is natuurlijk gewoon iets wat in hun land speelt. Mm -hmm. Maar die er toch wel een soort... Uh, zij waren ook meer onderwezen, hadden universiteit gedaan. En dat je dan ziet, van die hebben veel meer zo'n iets openere blik. En die snappen dat het niet... Zo'n zwart-wit plaatje is en dat mm -hmm. dit gewoon een complex probleem is, mm -hmm. dat ook niet 1, 2, 3 opgelost wordt. Maar die hadden wel door van. Maar die zijn niet bij voorbaat. Nee, die zeiden niet van: nou, alle Armenen dat zijn klootzakken en wij mm -hmm. zijn fantastisch. Nee, mm -hmm. die hadden wel door dat het. complexer is, ja, ja. Ja, oké. Okay. Zij woont trouwens in Nederland, dus mocht ze luisteren, dan zou dat leuk zijn. Spreek ook Nederlands? Nee. <laughs> Volgens mij niet, zit ik nu spreekt geen Nederlands. Dus mocht <laughs> ze luisteren, nee wel. <laughs> dan heeft ze daar helemaal niks van verstaan. Maar um, desalniettemin, ja, dat, dat, dus het onafhankelijk, uh, dat, dat je als staatje onafhankelijk wilt zijn. Ik heb daar dan toch vaak inderdaad een iets rauwere, of iets, ja, iets rauwere blik op. En dat ik denk van ja, nou, als jij sterk genoeg bent om te laten zien dat jij onafhankelijk kan zijn... Nou, goed, be my guest, dan ben je onafhankelijk. Als morgen Limburg, als Limburgers... in één keer uit het niets een leger op, op touw uh, weten te zetten... Mm -hmm. en die gaan bij de grens met Brabant en Gelderland... zetten zij prikkeldraad en, uh, en weet ik het wat... Weet je, tuurlijk... Ik zeg niet dat het, dat het dan een gezellig, gezellig gebeuren gaat worden. Hè? <laughs> of dat we het daar dan heel leuk... Oh, nou is goed jongen, dan heb jij een eigen land. Nee, tuurlijk niet, dat wordt niet... Leuk, maar het is wel hoe het gaat. En ja, dat dan dat dan is dat, op een gegeven moment... Ja, maar dat ik... moeten, moeten wij dat accepteren? Als ze dat zeg maar 10, 20, 30, 100 jaar zo volhouden. Ja, op een gegeven moment gaat, zo gaat België en Duitsland... Die zeggen van ja, uh, Nederland, jullie blijven lekker... in jullie oude idee hangen dat dat van jullie is. Wij gaan ondertussen handel drijven met die Maastrichtenaren En wij vinden dat dat gewoon Limburg een land is. Dus. En op een gegeven moment, zo,
1: ga, zo gaat dat denk ik, toch? Ja, maar toch? Zo, zo gaat dat. Maar het punt is... Toch vaak wel dat dingen gaan op een, manier, op een manier die eigenlijk niet. waarvan we eigenlijk met z'n allen kunnen bedenken van. joh, dat is misschien niet helemaal hoe we willen dat het zou gaan. Nee, dat, dat klopt. Maar... Want het punt is, zo is het altijd gegaan. Ja. En uh, mijn vraag is dus ook eigenlijk. Ja. luisteraars, van. zitten we niet op een punt waarop we kunnen zeggen. we gaan dat toch anders aanpakken? Ja, ik denk dus gaan... dat dat niet kan. Jij denkt dus dat dat altijd beslecht zal ja. blijven worden met gewapende conflicten? Ja, ja daar ja, ben ik bang van wel. Tuurlijk, ik zou het ook het liefst zien dat we dat gewoon uh,
0: gezellig... dat, uh, dat Willem-Alexander uh, rond de tafel gaat zitten met uh, de gouverneur Limburg... en dat ze dat dan gezellig gaan bespreken onder een mm -hmm. glas wijn... en dat ze dan zeggen, nou joh, tuurlijk... Jullie zijn vanaf morgen een eigen land en uh, dat doen we niet moeilijk over. En we hebben meteen hier drie handelsverdragen ja. en vijf andere akkoorden en is dan is dat geregeld. Ja. Ja, ja, maar zo gaat dat natuurlijk niet. Dat blijft altijd lastig. Ik denk dat dat gewoon nooit zo, zo kan gaan, zeg maar. Maar ook omdat je dan dus als staat, als in dat, in dat geval Azerbeidzaan, uh, maar laten we het, het, ne het voorbeeld Nederland pakken, je geeft natuurlijk een, een, een signaal af: van oh, Limburg, jullie mogen. ...onafhankelijk zijn. Wat denk je dat, dat de boeren in Twente dan uh, een week later denken? Van, oh, als het in Limburg lukt. En de mm -hmm. vriezen, snap je? Mm -hmm. En zo creëer je dan een... ...en dat is natuurlijk ook de reden dat zo'n land nooit zo makkelijk iets zal afstaan. Want die zijn dan bang dat alle andere minderheden en groepjes ook onafhankelijk willen zijn. Ja, en dan ben je nog verder van huis, wil je zeggen. Ja, dan, ben je dan, uiteindelijk je, dan is uiteindelijk je land gewoon verdwenen. Ja, ja, en dan heb je... Uh, ik, nou, ja, zit je alleen
1: in je, in je paleis yeah, als koning? Holy Roman Empire heb je met, dan. Met je fly. Right. Maar um, even terug naar die voetballer. Ja. Yeah. Die voetballer... Die komt dus niet uh, Baku in. Of nou, Aserbaidsjaan in. Nou, ja. Kom, volgens mij komt hij het wel in. Of nee, trouwens. Nou, hij, nee, hij staat op een zwarte lijst. Yeah. Die bestaat echt. Die kun je ook opzoeken. Die staat op de... Kan, ik, kan je die uh, online opzoeken? Die kun je opzoeken. Die staat op de, op oh. de, op de website van, uh, van de Azerbeidzaanse overheid. Oh, dat moet ik dan. Kun, die bestaat gewoon. Ja. En um, dat, ja, die, die lijst wordt, wordt dus gemaakt voor allemaal ja, nou, ja, staatsvijanden. En dat ben je in Azerbeidzjan dus al als je een keer de grens oversteekt. Van Azerbeidzjan naar Nagorno-Karabakh. Ja. En nou, ze hebben afspraak met, die, met, met de club uh, gemaakt natuurlijk. En met die voetballer van... joh, uh, luister, uh, sta je niet zo aan. We zullen je veiligheid garanderen. Dat zegt Azerbeidzjan. Dat ze, zegt Azerbeidjaan. Okay. Kijk, Azerbeidjaan laat zich natuurlijk niet uh, hè, in de kaarten kijken nu. Het zou natuurlijk hartstikke dom zijn als zij een speler van ja, Arsenal oppakken in Baku, tuurlijk, omdat, uh, omdat hij dan een keertje in Nakhono-Karabakh is Dan maak je ja. jezelf natuurlijk niet populair in de nee. internationale wereld. Nee, maar, hè, ondanks al die beloftes dat ze zijn veiligheid wel zouden garanderen, zegt Gitarjan ik ga daar niet naartoe. ik geloof dat niet. of ik of ik, of ik, ik, hij, gaat, ik hij heeft gewoon zitten, hij, ik hij zit gewoon. Niet. ik speel niet. en je moet maar je, maar je is hij een zit, bank zitten? hij, is, is hij is houdt hij... de bank warm. hij houdt de bank warm. Ah, okay. maar, of ja, trouwens, dat zeg ik nu wel. Zal, uh, nee. ja, weet ik niet. moet ik uh, moet ik op. volgens mij is het geen basisspeler. Okay. maar uh, hij zou wel minuten kunnen spelen. Nou, nou. dat is al niet te min. hij mist daardoor dus de finale. even voor het besef. Ja, hij ja. mist daardoor dus de finale van de Europa League. Ja. Dit is niet dat hij uh, een tornootje gaat punneken in, 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 in Zuid-Laren, <laughs> snap je? Hij gaat daar gewoon de finale van de Europa maar League Maar
0: als, als hij een tornootje
1: was gaan punneken in Baku, die, dan, dan was, was hij wel, wel
0: opgepakt, hoor. Ja, hij, ja, met, ja, dan... ja, kijk,
1: en dat, is dus ook het, uh, dat vind ik dus ook het pijnlijke bij dit soort zaken. Yeah. Inderdaad, als je gewoon een toernooitje zou gaan punneken in, ba in Baku... Ja. Ja, een punneken in Baku. Uh, hoe komen we hier ook weer bij? Maar goed, dan ja. zou hij inderdaad wel opgepakt worden. Ja. Maar nu uh, heeft hij dan de bescherming, omdat daar oh, he, alle, de, alle schijnwerpers zijn daar natuurlijk zijn. Ja, ja, en als ze die man ook maar een haar krenken, dan heeft uh, ja. Azerbaidjan het, uh, het zitten, denk ik. Ja. Maar ja, ja. Maar ik sta dus waarschijnlijk ook op die zwarte lijst. Jij staat gewoon met nee. alle aanzekerheid, grenzen en waarschijnlijkheid ja. gewoon op die lijst. Ja. Ja. Dus jij mag nooit meer naar Baku.
0: Nee. Nou ja, op zich, dames en heren, je mist niet veel hoor. Als je nooit naar Baku bent geweest in je leven, nou, kun je prima sterven. <laughs>
1: het is echt niet zo'n bijzondere stad. Nou, tot zover Aukes, genuanceerde analyse van de hoofdstad van Azerbeidzaan. Mm -hmm. En tot zover denk ik ook onze podcast van vandaag, toch Auken?
0: Ik denk het wel. Bedankt voor het luisteren. Volgende keer snijden we weer een ander onderwerp aan. Waar we jullie stijl mee achterover gaan laten slaan. En dan uh, hopen we dat jullie volgende keer weer luisteren. Bedankt voor het luisteren. Tot ziens. Adieu. Gegroet.